0: En Rai, Andalucía es cultura. con Vicky Román. Saludos, buenas tardes. En unas horas, a las 8 de la tarde, se va a inaugurar la edición número 18 ya del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se va a prolongar hasta el 13 de noviembre, con más de 225 películas proyectándose, 21 de ellas compitiendo en la sección oficial, donde también se incluyen otras cuatro fuera de concurso. La gala inaugural va a tener lugar a esa hora, como decimos, a las 8, en el Teatro López de Vega, y va a estar presentada por la actriz sevillana Ingrid García Johnson y su hermana Greta, y también Bien, eh, va a contar con el actor malagueño Julián Villagrán que va a actuar en su faceta de músico. Carlos López, Carlos López ya ha estado con, con ellos y nos puede adelantar un poquito. la que tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué eh? tal, qué
1: tal? Bueno, pues la verdad es que están todos muy contentos, muy nerviosos también, sobre todo <risa> ellas, porque dicen que todavía no han terminado de prepararse, que comenzaron ayer a prepararse. Así que, a ensayar, ¿no? <risa> sí. a ensayar. Y que, pero bueno, que básicamente van a ser ellas dos eh, charlando mucho rato en, en sobre el escenario, va a ser seguro súper divertido porque ellas son muy divertidas uh -huh. y luego también bueno pues unidad villagrán ¿no? con su proyecto musical asunción que es un bueno, pues un proyecto muy interesante porque mezcla música de baile con, con una letra muy interesante, con un sustento muy interesante.
0: Bueno, pues seguro que no hay que perderse esa gala inaugural, como decimos esta noche, que además proyecta la película inaugural ¿no? de, del uh -huh. certamen París Distrito 13 del director francés Jacques Odiar. Bueno, comienza, como decimos, el Festival de Cine Europeo de Sevilla hoy. Hoy comienza también la Feria del Libro de, de Málaga, una cita con los libros. Y nosotros tenemos también aquí una, como todos estos días, y en esta ocasión, con la novela corta, casi cuento de la sevillana Sara Mesa, que plantea, bueno, pues como una, una maestra eh, que cambia de casa, acompañada de... De su gato de, de toda la vida de Lucier se va dejando fascinar por una nueva compañera perrita country y a partir de la contemplación de esta de este animal y bueno y, de, y del gato va va a ser todo un, un descubrimiento no ese acercamiento me encanta, fascinado
1: me encanta perrita country me encanta perrita la... country
0: bueno pues hablaremos hablaremos de, de este libro en un momento en este programa que ya comienza que realiza ángel Rodríguez y que produce raimundo angosto
2: en Ray Andalucía es cultura
0: Pues ya, ya llegó eh, el día ¿no? Que venimos anunciando Desde hace ya, desde hace ya, ya tiempo ¿no? Eh, como ya esta noche Comienza por fin, bueno tarde noche Porque esto de las 8 de, de la tarde Nunca tenemos muy claro si sí, de tarde de noche Pero bueno, a esa hora va a ser cuando comience La gala de inauguración del Festival de Cine Europeo de Sevilla En el Teatro Lope de Vega con las hermanas sevillanas Ingrid y Greta García Johnson eh, encargadas, como decimos, de presentarla a dúo, ¿no, Carlos? A dúo,
1: exactamente. <risa> bueno, han sido elegidas eh, porque representa, pues, esta generación, una generación que ha crecido, ¿no? junto al Festival No Estarán Solas, eh, en el escenario, el, el actor y también músico Julián Villagrafe ofrecerá una actuación durante el evento, como decimos, pero esta vez, bueno, con su faceta más, más musical, con su proyecto Asunción, que pronto, pronto verá a la luz de su, su segundo EP. En cualquier caso, de todo esto, pues nos hablan eh, ellos, lo, los propios protagonistas, porque he podido hablar con ellos esta mañana. Ah, bueno, pues vamos a escuchar a los presentadores, ¿no?, de, de la gala Pues efectivamente, estamos ya a puntita, a puntita de comenzar el Festival de Sevilla. La edición número 18 se hace mayor, se hace adulto, de la mano de dos hermanas sevillanas. Son Greta e Ingrid García Johnson. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas. Bueno, por primera vez, eh, digamos que actuáis juntas, ¿no?
3: Sí, hicimos algo en el colegio y en el conservatorio, pero <risa> oficialmente y así como mayores de edad es la primera vez. Cobrando dinero esta.
1: Cobrando dinero esta, ¿no? Porque hay que recordar que Ingrid es la actriz y Greta pues es la bailarina, digamos, de, de danza contemporánea es, por cierto, la, la mitad de las hermanas que ¿no? Exactamente. Te ha dejado a Laura por ahí, ¿no? Laura Monález.
4: <ríe> sí, Laura vendrá a verlo de público y a
1: disfrutarlo. Bueno, ¿qué vamos a encontrar esta tarde, esta noche en la gala? Un poquito, una pinceladita.
3: Eh, pues la verdad que estamos todavía armando un poco qué es lo que vamos a hacer... ...porque empezamos a ensayar ayer y seguimos dando la vuelta al texto pero vamos, somos nosotras dos en el escenario hablando un montón de rato principalmente, sí,
4: pero el enfoque de la gala es de la fiesta, la celebración de los 18 años, e intentaremos que vaya lo más acorde a la festividad posible.
1: El otro día José Luis, eh, resaltaba esto, ¿no? que, que se había elegido a, a una generación, a vosotras entre, entre ellos junto a Julián, que ahora hablaremos con él también, eh, porque soy una generación, digamos, que, que ha crecido a la sombra del festival, ¿no?
4: Claro, o sea, sí, hombre, sí, junto el... con el festival, ¿no? Claro, es que éramos unas niñas cuando el festival arrancó Sí, el entonces, festival tiene
3: 18 años Nosotras ya... tenemos 18 años Exactamente, pues más o menos nacimos sí. ¿A la par? A la... <risa> no, sí, la
1: verdad que 18 y, fe... y medio, 18
3: y <risa> medio eh, No, y siempre ha sido como un, un referente para nosotras Que aparte, bueno, no somos solo sevillanas Somos un poco europeas también sí. Entonces siempre hemos tenido muy buena relación con el festival Vamos todos los años, vemos muchas películas Y lo disfrutamos mucho y poder presentarlo este año juntas La verdad que es un honor Sí la parte europea
1: es la parte Johnson García Johnson, pues la parte Johnson es la parte europea
3: claro. Bueno, Sevilla también es
4: europea Sevilla es, es, es europea y sea. España es europea
1: <risa> Menos mal, menos mal Bueno Ingrid, eh, acabas de llegar de, de Sitges ¿no? Con la, con tu última peli Venecia Frenia eh, Cuéntanos un poquito, ha sido un éxito, ¿no?
3: Eh, bueno, ha ido muy bien, la verdad Es una peli de terror de Alex de la Iglesia, de la iglesia en, la en, en la que, bueno Un grupo de turistas viaja a Venecia Y hay un bufón Que, que los va matando de a poquito, la peli es muy divertida La verdad y eh, hemos pasado Por siches, también hemos estado en Nosti Estamos haciendo un poco de pases con la gente Y eh, estrenaremos En abril y la verdad que tengo muchas ganas Porque es una peli muy divertida
1: Seguro que sí que es divertida y bueno, con, con este punto que tiene Ale de la Iglesia siempre, ¿no? Entre mm. el terror y el humor. Mm. Eh, y tú Greta, bueno, eh, comentábamos antes tu proyecto con las hermanas Gestri, pero ¿qué tienes por ahí? Pues
4: actualmente estoy con un proyecto con mi madre, la artista plástica Ana Johnson y Rocío Huertas, que tiene hasta también, que presentó una peli el año pasado. Y, um, ...y estamos preparando algo también de Teatro Gestos... ...y esto que se estrenará en enero en el Teatro Central... ...y un proyecto de circo muy chulo también que estoy dirigiendo... ...que se estrena también en, en diciembre.
1: ¿He visto por ahí una foto muy inquietante en tu Instagram... ...sobre este proyecto de circo... ...con una cara, tenéis una cara un poco como de, de, de sufridora?
4: <risa> ah, bueno, porque yo yo tengo una compañía de circo con mi pareja... Darío Dumont y viajamos mucho en furgoneta, montajes, desmontajes... ...calor absoluto este verano, ¿no? ...entonces bueno... Me he hecho una foto un poco demacrada, que es la cara B, del escenario que la gente no ve.
1: La cara chunga del circo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos.
4: Ah, sí, ah, muchas a ti, gracias. gracias.
1: Bueno, vamos a preguntarle ya a Julián, ¿no? que lo tenemos aquí también, otro andaluz. Eres de Trebujena, muy cerquita de Sevilla, prácticamente sevillano, ¿no, Julián? En
5: realidad, me, mis padres ya vivían en Tochelambé, en Sevilla, cuando me tuvieron, pero me llevaron allí a nacer y a los tres días estaba en Sevilla, o sea que... O sea que eres sevillano sí,
1: 100%. Sí. Y te, te presentas aquí, no como en tu faceta de actor, curiosamente, eres una cara muy conocida en cine español, sino en tu faceta de músico, con tu proyecto Asunción, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que me hace una ilusión tremenda, me escribieron para ver si podían usar una canción mía que les había encantado a Cienfuegos y a La Chica de Redes, a María, para el clip de la recopilación de todas las películas de sección oficial, que quedó muy guay, la verdad. Y entonces les propusimos que porque no hacíamos algo y, y, y encantados accedieron a que viniera aquí a, a la gala y tocar mis canciones en el Lope de Vegano puede ser más ilusionante, la verdad.
1: Bueno, acabas de, de editar Rosa, tu última canción. Sí. Eh, son cinco singles, ¿no? Cinco o seis singles que has editado ya en total. En
5: realidad, o sea, eh, tengo dos. O sea, saqué un EP que fui sacando un par de adelantos en el primer EP hace dos años que se llama Asunción como ah, el propio del claro, sí. proyecto, y ahora voy a sacar otro EP de cuatro canciones también, que ya he hecho tres adelantos. Ya en breve voy a hacer el EP completo, que son cuatro canciones. O sea, eh, que pues en, esa en esa realidad, era la pregunta. En total, en total son ocho. Pues creo que vamos a llegar para el 3 de diciembre con el nuevo eh, EP que se llama Vicio Capital.
1: Qué, buena, ¡Qué buen título! ¡Qué buena pinta! Oye, ¿cómo es eso de, de, de ser sevillano andaluz y, sin embargo, hacer una música electrónica eh, bastante vanguardista?
5: Hombre, a ver, precisamente lo, a lo que hago me viene de las raíces sevillanas absolutas, de la época ravela del Breakbeat, de THF Foundation, de, de todos los DJs de aquí, de DJ Ma, Vaquero, Dani todo, todo de Smiley y todo lo que se coció aquí eso me influyó muchísimo en los 90 y, y lo que hago ahora tiene mucho que ver con eso aparte de que yo tengo un background eh, eh, rockero antes de, de irme de Raves eso es eso. <ríe> y, y entonces un poco mezclado de, de todo eso
1: Muchísimas gracias. Actúas aquí, actúa aquí en, en Sevilla, después te vas a Madrid, en fin, tienes por ahí un montón de, de bolos también con tu proyecto.
5: Sí, bolos y películas que no sé cómo lo estoy organizando todo. La verdad es que estoy un poco estresado, pero vamos, bien, con, con gusto.
1: Muchas gracias a ti. Bien, chao.
0: Bueno, pues eh, va a sorprendernos a mucho Julián Villagrán en esa otra faceta de, de músico Poniendo música mm -hmm. a esta inauguración, como decimos, del Festival de Cine Europeo de Sevilla que, que tiene también película, obviamente, en la gala inaugural, como no podía ser de otra forma Y que en esta ocasión, pues es esta cinta, París Distrito 13, de Jaco Diar, que, que suena así ¿Puedo te una pregunta? ¿Cuál es tu vida sentimental?
1: No de estar que ce soit.
0: ¿Cómo a una, una película con un bellísimo blanco y negro, filmada Preciosa. en un precioso, sí, sí, sí. bellísimo blanco y negro, sobre las escenas nocturnas, no, iluminadas eh, por la noche, eh, que cuenta, bueno, nos acerca a la realidad de los jóvenes y de las nuevas formas de entender el eh, amor y, y las relaciones eh, de ese París, que fotografía, pues hablaba así el director de, de la película, eh, Jack a, a, a Odiar. Como es un barrio
2: que conozco muchísimo, sé que estoy en París y que si voy ahí, a veces tengo la sensación de que salgo de París, del París que conozco, pero es algo que es muy cercano para mí. Entonces, no, en realidad no. No sé, lo que lamento un poco
6: es que... Je, 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 me que Nunca
2: les... se precisa que son las Olimpiadas, ¿no? Sí, eh, la, la película en francés se llama Les la, Olympiades. Podría haber rodado la estación de metro de, de ese barrio, barrio. Les Olympiades, y, pero no lo hice y a lo mejor me tengo que arrepentir o a lo mejor no.
1: Claro, Les Olympiades es el título en francés que uh -huh. es la zona de, del barrio que también se conoce como el barrio chino, ¿no? aunque no sí, sí. es chino en realidad, es un uh -huh. barrio... Eh, ...multicultural, como, como él decía... ...y él decía que había usado también el, el blanco y negro... ...porque así... Eh... Se alejaba un poco de la ciudad, era, él tiene una relación con, con la uh -huh. ciudad, de hecho vivió en ese, sí, sí, en ese barrio mucho, mucho tiempo, y decía que era París sin ser París, ¿no? Que ser por París. eso eligió Que por eso eligió ese, <risa> ese Completamente ese, ese enclave.
0: Claro. En bueno, tiene como protagonistas a Noemi Merlán, la protagonista retrato de una mujer en llamas, Yamaquita samba, uh -huh. y, y ambos bueno pues han estado acompañando a Jaco Diar hace unos momentos en la presentación de, de la película, previa a la proyección esta noche en la gala. Hablaban así de lo que había sido el proceso no de llegar hasta sus personajes a, ...abordarlos, el casting, ¿no? el también casting, con el sí, tiempo sí, de, de, uh -huh. de pandemia y el confinamiento. Bastante bueno, con Céline
2: bueno, Muy rápido empezamos a trabajar, las primeras audiciones eran sesiones de trabajo... Y proponíamos cosas a Jack y eso mmm, se hizo mucho durante, durante todo el trabajo, los ensayos, incluso después durante el rodajo, de rodaje es una dinámica de propuestas eh, eh, en la que nos escucha, escucha lo, lo que proponemos y eso hay que alimentarlo continuamente yo hice las pruebas de manera bastante tradicional durante el confinamiento sabiendo que mi personaje está siempre se ve siempre a través de una pantalla lo que es sorprendente es que eh, al estar en el confinamiento lo hice todo por internet entonces conocí a Noemí por ordenador, de forma virtual de la misma manera que nos conocemos en la película, hicimos las pruebas juntas y los mandamos, las mandamos a Cristel y a Jack y luego Luego, después del confinamiento por
0: fin nos pudimos ver en persona y me acuerdo de haber dicho a Cristel me equivocaba porque no es Nemi, está hablando de Noemí, ella, no, pero está detrás la, de las protagonistas eh, bueno, pues como decimos, esta es la, la película, ¿no? que, podemos ver, eh, la película que
1: podemos ver esta la película que podemos ver esta noche esta tarde noche, que decía también el director que tenía ganas de hacer una película bueno que es una especie de comedia romántica porque bueno venía de hacer un western anteriormente y, y, y películas donde no había mujeres donde había sobraba la testosterona aquí. y que, le apetece, que simplemente le apetecía cambiar, ¿no? Bueno, pues es
0: la película, como decimos, con la que se inaugura esta noche el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Cambiamos de tema. Y hablamos de, de libros ahora, con una maestra que inicia una nueva etapa vital, tras una ruptura, cambiando de casa, ocupando un pequeño espacio, acompañada del, eh, por su gato, el ujier, y por una nueva compañera, Perrita cantri. Ese es el título del libro que, con ilustraciones de Pablo Amargo, acaba de publicar la escritora sevillana Sara Mesa, en páginas de Espuma. Hola Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esta novela corta e ilustrada seguimos a, a la narradora en su contemplación metódica y aplicada del comportamiento animal y diríamos que cuasi humano de, de las dos figuras silenciosas que son su única compañía en un momento de, de cambio, su gato del que ya prácticamente casi lo sabría todo, ¿no? Y esa perra perrita country que acaba de incorporar a, a la familia, ¿no?
7: Sí, bueno, sí, eh, eh, en grande línea podríamos decir que, que este relato comienza así, ¿no? Comienza con la incorporación de un nuevo ser um, a la cotidianidad de una mujer y bueno y, y a partir de la observación de, de esta perrita no y de cómo se adapta a, a su nueva vida y a su convivencia con el gato etcétera es digamos una especie de truco que yo utilizo de trampa para hablar de otras cosas no para hablar de bueno de la, de la importancia de la observación de de los pequeños detalles cotidianos, que también me parecía un reto hablar de esto y hacer literatura con esto, tratar de hacerla, uh
0: -huh. y
7: de, de asuntos que tienen que ver con la convivencia, con el misterio de los animales, es decir, distintos temas, pero bueno, intento que todo eh, sea mmm, planteado a través de una historia bastante ligera, en el en el sentido eh, más escéptico de la palabra, ligero, porque no
0: pasan grandes cosas, pasa, pasa la vida. Uh -huh. Pasa la vida y se va contemplando ¿no? De, desde la ventana, <risa> viendo eh, cómo va evolucionando también eh, el paisaje, cómo se, se congela, pero sobre todo observando, como decimos, a esos animales, no con lo que se comparte en ese momento la, la vida. Por eso con, con ella, con la narradora, y al mismo tiempo vamos a ir entendiendo y amando, no a, a su vez a, a esa perra, a esa perra perfecta, aunque al principio... Bueno, tuviera sus reticencias, ¿no? Esa idea de que se la han colado ¿no? en el refugio, esa idea que tenemos muchas veces, ¿no? De que nos han llevado hasta un lugar donde no, no, en principio no pensábamos ir, ¿no?
7: Sí. Bueno, hay una reflexión que ya se hace en un momento dado, que yo también la comparto, que es que las cosas hay que mirarlas despacio para entenderlas bien. Entonces, claro, eh, cuando cuando llega la perrita, ella, ella se va a hacer una idea de lo que quiere en la vida, ¿no? Y lo que uno se hace la idea, luego en fin, casi nunca ocurre tal como lo habíamos planeado. Y la, y la, la primera entrada que tiene este animal en su vida, eh, ella no, no, todavía no lo conoce, no sabe sí. cómo es realmente. Y cuando la, la, la va observando y va observando cada uno de los detalles, que incluso los detalles físicos, ¿no? que la forman, se va dando cuenta de que tiene mucha más belleza de la que en principio eh,
0: le había parecido. Y ese proceso yo creo que es muy bonito también. Uh -huh. Sí, porque sin ser a priori el animal que estaba buscando, como dices, ella ¿no? ya, ya tenía eh, como una especie de, de idea a, a priori, no como se tiene de muchas cosas en la vida, sí que podemos ver decir que hay, hay como una especie de amor a primera vista donde no interviene la razón, porque la razón no interviene muchas veces ¿no? en decisiones que tomamos. No,
7: no yo creo que, que muchas de, la, de las reflexiones también del libro van por ahí, no en uh -huh. que hay una parte irracional, que no significa que sea arbitraria tiene tiene su sentido seguro tiene su razón que no conocemos no pero pero bueno eh, no, no lo hemos no lo hemos procesado no lo hemos racionalizado y sentimos una serie de de cosas a veces no Ajá. y en eh, la relación con los animales ocurre también no entonces eh, mi postura ante esto y la que va tomando también la narradora es dejarse llevar Ajá. al principio intenta entenderlo Intenta entender qué ocurre, sí. intenta interpretar, humaniza las la actuaciones de los animales y las lleva, digamos, al terreno de, lo, de, 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 de su cabeza, de sí. su manera de pensar, hasta que se da cuenta de que, de que eso no, no es así, ¿no? Y es que yo creo que en la, en la, en la vida ocurre así, ¿no? Puedes estar viviendo años y años con un, con un animal y Ajá. pensar que lo conoces perfectamente y en realidad tienes que asumir que no conoces nada, nada, nada verdaderamente profundo de él conoces, porque, porque es otro ser con otra de otra naturaleza, ¿no? Y... Y ese reconocimiento del misterio no lo veo como una renuncia, sino
0: como una aceptación que, que también es importante. Eso decía Alta al principio, ¿no? Hablando al, al, del gato, ¿no? Al que ya lleva con ella desde, desde cachorrito y al que eh, como decíamos, casi cree conocer, pero es verdad que todavía le depara pues mucha, muchas incógnitas, ¿no? Muchas, muchas revelaciones. Bueno, a partir de ahí con, con una perre, con un gato en casa, vamos a ver la inquietud de la narradora por lo que puede deparar para ellos esa, esa convivencia, ¿no? Eh, el gato dueño y señor de la casa frente a la, al elemento extraño que decimos, ese elemento nuevo eh, en la fórmula vital de la protagonista que de algún modo contribuye también a la reconstrucción de esa vida y de esa cotidianidad rota en el momento en que comienza la historia, ¿no? Sí. A ver, yo de una
7: manera también intuitiva, sí. o sea, que, desde que está muy racionalizado, lo que lo que buscaba al contar esta pequeña historia era también hablar del personaje humano de ella, claro. a partir de, de cómo se relaciona eh, con los animales, cómo, cómo es ella, ¿no? Y cómo ella también descubre cosas de sí misma. Es un personaje eh, que, que tiene algo muy característico, que cierta torpeza en sus relaciones prácticas y en su manera de estar en el mundo, es como una especie de desastre. Ella <risa> se acaba de mudar y dice que tiene todas las cosas sin colocar todavía, sí. pero luego es capaz de perder, y este perder habría que ponerlo entre comillas, de perder el tiempo pues con las pequeñas cosas, ¿no? Pues mirando lo que el gato mira, por ejemplo, <risa> y preguntándose por qué aquello que miraba durante hora y hora de pronto ya no lo mira nunca más y sí. mira otra cosa, ¿no? Que son cosas que cualquiera que haya tenido... Eh, un animal cerca y se pare a observarlo, eh, en algún momento te, te se le pregunta: pregunta ¿no? claro. ¿Qué, ¿Qué ocurre ahí? No? ¿Qué ocurre ahí? <risa> Entonces, claro, ella le dedica mucho tiempo a esto y a través
0: de esta conducta también nosotros entendemos, vamos sabiendo qué tipo de persona es ella. Uh -huh. Sí, porque es un ser en este caso, bueno, la perra también, el gato, ¿no?, al que no deja de contemplar, pero que también la contempla ella, que quisiera saber qué, qué pensará, ¿no? Se estudian, ambas se estudian y parecen también entenderse hasta, hasta en el dolor, porque el animal lleva una dura historia detrás que, bueno, que la dueña preferiría no conocer eh, con detalle, ¿no?, ahorrarse ese dolor, ¿no?, añadido, ¿no?
7: sí bueno esto esto en realidad parte sí que parte de una experiencia real que sí. yo recogí una perra de una perrera ¿no? y, y me llegaron eh, muchas interpretaciones diferentes acerca del pasado de ella ¿no? y eh, algunas eran contradictorias uh -huh. o sea, porque claro allí en el refugio tenían tantos perros y la gente cambiaba, nadie sabía decirme muy bien cuál era la historia de ella, entonces yo la miraba a ella, había uh -huh. cosas que eran obvias, como que sí. tenía un pasado complicado, porque tenía miedo y, claro. y bueno, por había estado simplemente por haber estado en la calle y pasaba hambre ya mal, ¿no? Pero aparte uh -huh parece que la habían maltratado y tal, ¿no? Pero mm, de, yo me daba cuenta, digo, nunca lo sabré, o sea, ella no me lo va a contar, yo nunca lo sabré, y también pensaba que eso es lo que lo que nos ocurre muchas veces eh, entre nosotros, entre los seres humanos, eh, continuamente, sobre todo, y ya hablo del terreno de la escritura, cuando uno crea un personaje, se pregunta a algunas veces los lectores, bueno, ¿y, ¿y de dónde viene y qué le pasa y cuál es el problema? La misma protagonista de esta sí, sí. pequeña historia, ¿no? Eh, porque se ha mudado, que la, que la eso, ha ocurrido. Claro. Y yo esa parte prefiero dejarla en sombra porque, porque es una especie de paralelismo también con el desconocimiento de lo que le pasa a otros seres que no tenemos ni idea, ¿no? Uh -huh. No podemos saberlo todo de todo el mundo y, y, eso yo también lo llevo, lo llevo a los libros.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ver cómo, cómo Gato y Perra comparten con la protagonista ese pequeño mundo, no que, que es la casa, casa a medio habitar todavía, con, con vistas a, al descampado. Vemos ahí un trío frente a esa hostilidad no de un entorno en forma de, de obras tan frenéticas como Interrumpida, o ese vecino lanzador de petardos, ¿no?
7: Sí, sí bueno, que son cosas que ocurren, ¿no? Sí, sí. <risa> se, va, se, se va, digamos, según avanza el libro, estrechando el, el escenario, ¿no? Se, uh -huh. quedan, se van quedando... Más solo y a, y a su vez, eh, o sea, por, un, por una parte se va estrechando, por otra parte se va ampliando, uh -huh. que también es un, es un movimiento que me parecía interesante, ¿no? como, como no sé, cómo eh, en un momento dado eh, se parte, se ella misma pasa de humanizar a los animales a animalizarse a ella, sí. en cierto modo, no lo, no lo digo en el mal sentido, sino uh -huh. sino en el sentido de, bueno, de, de intentar, de se mete un poco en la manera de estar de ellos, que están todo el día... Bueno, pues, en su propio mundo, un mundo muy introspectivo, muy muy mmm, donde el presente es muy importante, no están tan preocupados por el mañana. Uh -huh. y, y ella va entrando un poco ahí también, ¿no? como sí, que, sí. Es que Además, al final del libro también despunta el asunto de, de la pandemia. Sí, el, sí, el virus, el de, ¿no? Bueno, al que teme el amigo. Sí, 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 sí. Se, se menciona por encima, tampoco es sí. No, no, no es se cita, pero sí. <risas> Pero bueno, sí, sabemos que la gente está metida en su casa. Y al estar metidos en casa también ¿no? nos ponemos a mirar más alrededor y a mirarnos más nosotros
0: también, ¿no? Y eso creo que también está ahí. Sí, sí, nos hacemos más contemplativos, aunque ellos ya no le, va, no, no le está cambiando, ¿no?, su, su manera de, eh, de vivir y de relacionarse con, con el mundo, porque, bueno, ese trío protagonista acompaña también eh, en algunos momentos ese fiel amigo, eh, Víctor P, ¿no?, la única persona a la que la protagonista quiere tener cerca, porque también como ella eh, está confundido y da tumbos, ¿no?, de un lado a otro buscando su hueco, ¿no?
8: Sí,
7: Sí, bueno, sí, claro, eh, lógicamente tampoco quería hacer Dejarla de ella. Dejarla sola, más. claro. Sí, y, una, y un personaje totalmente sí, misanto sí. porque no se relaciona con nadie, que no tiene, ya tiene un amigo, un buen amigo, uh -huh. y también analiza su, su relación uh -huh. con este amigo, ¿no? Que a su vez también es un raro, a mí es que me gusta sí. un poco esos este personajes <risa> sí. un poco desubicados y raro pero pero ellos se quieren y, uh -huh. y, y se ayudan y se pelean también y hay cosas que no entienden el uno del otro pero están ahí, siguen ahí, desde el principio hasta el final
0: del libro están ahí. Bueno, de, decíamos eh, que la protagonista eh, es maestra, incluso empieza a escribir una obra teatral con sus dos animales como protagonista, manteniendo un diálogo filosófico mientras la esperan, ¿no?, como, como a Godot, hasta les pide a sus alumnos que escriban sobre sus mascotas que, bueno, que hagan algo tan censuradora como es una redacción escolar, ¿no?,
7: bueno, sí, sí. Ella como maestra es un desastre, sí. hay que decirlo. De hecho, hace poco leía el libro de un amigo mío que, fue, vamos, que está en el sector de la docencia y me decía, qué disparate será de profesora, de maestra. Digo, pues la verdad que sí, pero es queriendo. Es lo que decía al principio, ¿no? Una persona que no tiene que no tiene esta capacidad práctica ni de adaptación al entorno, a cierto entorno al menos, Y pero sí a otro. Y uh -huh. ella, a su modo, lo que hace con estas relaciones de los alumnos también me parece muy interesante, sí. porque se dedica más que a, digamos, a corregirlas. Que lo sí, que les que, va a poner un 10, 10 a todos. <risa> claro, <risa> es una niña en la escuela que hay que corregir y evaluar. Ella lo que hace es como analizar el sí. contenido de las relaciones y clasificarlo. O sea, hay una mentalidad poco ya científica se va se va cada vez convirtiendo más eso, en una notadora como un gran cuaderno de campo como si la vida fuera un gran cuaderno de campo donde
0: ya anotando cosas uh -huh. cuaderno de campo que es este bueno que es este relato no eh, que hace esta esta protagonista que bueno como decíamos al principio está ilustrado también no y también bueno buscando esa, esa sencillez no que tiene también el, el lenguaje y la, y la narración también en la sencillez del dibujo no ese dibujo tan lineal tan preciso no
7: sí, bueno yo de los de los dibujos no me atrevo a, a hablar <risa> sí. porque no soy la autora, claro, de <risa> Pablo ya. Margo, pero salvo para decir que me parece maravilloso y, y, y muy buenos compañeros además de estas ilustraciones de, de la historia, ¿no? Porque son, son efectivamente compañeros, no se supeditan uh -huh. ni el texto a la ilustración, ni la ilustración ya al texto, título. caminan paralelo al final, y quizás se, se encuentran un poco al uh -huh. final, ¿no? pero sí creo que parten de presupuestos estéticos similares, ¿no? Uh
5: -huh.
7: y, y, bueno, sé que a Pablo no le, no le, no se siente cómodo con las interpretaciones así narrativas, literales, de los dibujos, uh -huh. pero creo que en mi opinión, cada una de las de las ilustraciones si se mira despacio, eh, que es lo que, que es lo que habla el libro al final, le de uh -huh. mira despacio. Eh, se encuentran un montón de cosas que a primera vista no se ven y eh, eso es
0: muy muy bueno también. Uh -huh. Bueno, volviendo a la, a la narradora, bueno, como ella misma expone, te le has dicho, no es una misántropa, pero sí dice que no entienda muchas personas que le rodean, eh, ni estás a ella tampoco, ¿no? Sobre todo a las que por el hecho de tener también un perro creen que están en sintonía con ella, ¿no? Ella acaba hasta huyéndole él, ¿no? Eso es, eso también supongo que parte de la de la experiencia personal, ¿no? <risas> con perros. ¿no? Sí, sí, bueno, ocurre, ocurre. Te puede
7: ocurrir con perros, con, niños, con gato es cosas no, tú, ¿no? <risa> al final sí, es una cuestión también como lo que yo hablo de siempre del pensamiento en bloque no <risa> que si por hacer algo por gustarte algo se termina asumiendo que te gustan o te o, o, o estás en sintonía con otras cosas cuando eh, al final somos mucho más complejos no estamos de acuerdo con ciertos partidos políticos en algunas cosas o no con otras con personas nos gusta una cosa de y otra vez no de un libro nos gusta al principio pero no al final, pero cada vez tendemos más a pensar en bloque, ¿no? Y entonces, si te gustan los perros, también resulta que te gusta que eres vegetariano, no puedes, sí, sí. no te pueden gustar los poros, ¿sabes? Como, sí, sí. Y, y yo... antes... compartimentos este cerrado... De, ¿no? Sí, sí. Claro, ante ese este tipo de pensamientos, pues muchas veces me siento me siento así como fuera de, de, de todo, y es lo que también plasmo ahí en el personaje de ella, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, vemos aquí una narradora eh, en su relación con los animales, su contemplación, no y su descubrimiento también. Eh, como les habla, cómo les cuida eh, al gato, a la perra, pero también al pelón, ¿no? Ese gorrión que cae en el patio, que, que cierra a Calicanto en pleno agosto andaluz, sí. <risa> lo, lo, lo cual es casi un suicidio, sí. pero vemos cómo es amable y paciente ante sus animales, reconociendo su grandeza, porque eh, Sara, al final, ¿qué otra cosa podemos hacer, no?
7: No, lo que sí lo que, lo que que se dice ahí, no mirarlo, reconocer, bueno, yo, yo sí que creo, desde luego, que los animales tienen tienen derecho y merecen uh -huh. respeto. Uh -huh. Hay que delimitar en qué consisten esos derechos, y pero desde luego tienen, tienen derecho a no ser tratados con crueldad. ¿no? Y, y creo que ese mensaje sí que sí que está de fondo en el libro porque habla de, de reverenciarlos, de, uh -huh. de sentir la grandeza uh -huh. de ellos ¿no? Y, y la pequeñez nuestra, porque al final eh, hay un montón de cosas que no sabemos de ellos. ¿No? Y son muchísimas especies de animales Nosotros somos una Ajá. Y eso, eso es cierto, eso es indiscutible
0: Ajá. Bueno, está esa reflexión Y ese mensaje, como decimos en, en este libro En esta novela eh, Ilustrada eh, de la que es autora eh, Bueno, Sara, Sara Mesa eh, Perrita Country Bueno, pues muchísimas gracias Sara Por, por atendernos, un abrazo gracias.
7: gracias a vosotros, un abrazo
0: bueno, pues con esta pequeña gran historia sobre el misterio de los animales y el amor hacia ellos vamos a despedir ahora a los oyentes que nos siguen en Sevilla por FM que nos pueden seguir eh, todavía por la web y por la aplicación y desde ahora eh, continuamos pero ya con una programación especial del llamador aquí en RAI
2: En RAI, Andalucía es Cultura Andalucía es cultura. En Twitter, arroba
0: estábamos hablando de, de libros hace uno, un instante con, con Sara Mesa, al hilo de, de esa novela ilustrada, eh, Perrita Country, y hay que seguir hablando de libros porque lo mismo que hoy comienza, y lo hemos dicho al principio, el Festival de Cine Europeo de, de Sevilla, también hoy comienza esta tarde la Feria del Libro de Málaga, de la que tiene los detalles de esta, de esta edición eh, Rosa Rico.
2: El libro en papel sigue siendo el preferido
0: de los lectores, aquí pueden encontrar
2: lo último del mundo editorial y literario en todos los géneros, aunque el más
3: demandado como siempre es la narrativa.
8: El libro eh, al final es un objeto
1: fan, es un objeto cliché y eso hace mucho. Eso hace mucho. Es el motivo de por qué tenemos libros de hace dos años. Sigue habiendo gente, que incluso jóvenes, que siempre tenemos la idea de que
3: eh, los jóvenes ya lo quieren todo digital. Y no, todavía hay jóvenes, sobre todo jóvenes que son muy lectores.
2: Hay apuestas muy interesantes y de todo. La literatura infantil muchísimo y narrativa y ensayo también. Y en las ferias normalmente suelen demandar esos pues, libros más puntuales. ...y las novedades... ...aquí se producirá el encuentro entre lectores y autores... ...300 escritores firmarán ejemplares... ...entre ellos... ...Juan Manuel Gil, premio Biblioteca Breve... ...la periodista Berna González... ...que hablará de su libro El Pozo... ...sobre el caso Yulem... ...y muchos autores malagueños... ...el escritor Javier Cercas... ...junto al cineasta Manuel Martín Cuenca... ...serán los encargados de pregonar... ...esta tarde la cita literaria... ...en Rai... Andalucía es cultura
0: Y nos vamos a ocupar ahora de, de nuestro patrimonio, afectado también por, por las inclemencias de, del tiempo, por ejemplo, porque las lluvias caídas hace solo dos semanas en Almería han provocado agujeros en los torreones de las murallas de San Cristóbal. Los grupos de defensa del patrimonio piden que el conjunto quede protegido mediante la ejecución de proyectos de restauración, como nos cuenta Carlos Juan.
6: Con los términos, situación lamentable, ha descrito la presidenta de la Asociación Amigos de Alcazaba la situación de esa sección del Patrimonio Histórico de la Ciudad, muy sometida a la acción de los agentes atmosféricos, tal y como es evidente que ha ocurrido con la gran tormenta a la tarde del 23 de octubre. Con todo, la presidenta del colectivo, Maite Pérez, traslada en esta ocasión un mensaje positivo ante los anuncios hechos por la Consejería de Cultura.
7: Tenemos la esperanza de que dejen de ser una vergüenza como son hasta ahora y que... Efectivamente, ese proyecto de rehabilitación que, como digo, conocemos tanto por parte de, del propio director del proyecto como por parte de la delegada que nos ha dicho que se presentaría este proyecto antes del fin de año, pues tenemos esa esperanza de que la solución pues, esté cercana.
6: La Asociación Hispania Nostra ha incluido hace tan solo unos días las murallas de Jairán en su lista roja del patrimonio por riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.
0: Mezquita Catedral acoge desde este mismo viernes una exposición, una muestra, Arte y Cofradías de Córdoba, que cuenta también con subvención cultural por parte de, de la Junta de, de Andalucía. Una exposición esta que aúna el arte y, la, y las cofradías, de la que nos habla José Antonio Luque.
6: Buenos días. En la ampliación de las naves de Almanzor y con el horario habitual de la mezquita y hasta el 28 de noviembre pueden verse más de 90 objetos de las hermandades de pasión y gloria. Hay palios, mantos, piezas de talla y orfebrería, una carreta, joyas de las imágenes y una gran colección de coronas de vírgenes como nos explica Rafael Roldán, vicepresidente de la agrupación y uno de los comisarios de la muestra. Y luego pues por supuesto una colección
1: de coronas, donde podemos comparar unas con otras, coronas de, de, de vírgenes de gloria y de penitencia, donde podemos comparar, estarán todas juntas y podemos comparar y ver las diferencias
6: estilísticas de cada una. El cartel de la muestra es obra del artista carpeño Jesús Zurita y toma, entre otros elementos para su composición, los púlpitos y tornavoces que talló Verdiguier, la figura alegórica de la fe y tres ángeles de esos púlpitos.
0: Es una muestra que, que podemos ver en la Mezquita Catedral de Córdoba y hay algo muy curioso que se puede ver sin salir de Cádiz y que nos lleva casi a, a la Toscana italiana, porque ¿se imaginan conocer la Capilla Sistina y la Toscana italiana sin salir de la provincia gaditana? Bueno, pues es que no hay que ir a Italia, se acaba de inaugurar la Capilla del Arte. Es un curioso edificio situado entre dos pueblos de la Sierra de Cádiz. ¿Y bueno, qué es esto? Pues algo que nos cuenta Salva Gutiérrez. <música>
9: Pues justo al lado del santuario Nuestra Señora de los Remedios, entre Olvera y Torrealáquime, el arquitecto Miguel Sevillano ha levantado un edificio de 250 metros cuadrados, cubierto por una bóveda de cañón con una altura de 10 metros y que se parece mucho a la Catedral de Toledo. Tiene cierto parecido también con la Catedral de Granada, pero sobre todo se parece y mucho a la propia Capilla Sistina. Y está siendo todo un reclamo para los turistas, como nos cuenta el alcalde de Olvera, Francisco Párraga
8: que es algo a nosotros ya nos está suponiendo que las visitas turísticas que tenemos que no son pocas también afortunadamente pues uno de los lugares de, de, de visita sea el, la capilla la capilla del arte que es difícil de describir porque es algo tan tan impresionante y tan importante lo que ha hecho este hombre que si no lo ves la verdad es que no te no te haces una idea
9: todo se levanta en un viejo olivar que era del abuelo del arquitecto de esta obra, un edificio de trazas neoclásicas decorado con pinturas neobarrocas. Los que han visitado el edificio y la zona dicen sentirse en la Toscana italiana, aunque después no se tomen un roseto, sino un mosto de la Sierra de Cádiz.
0: Y abrimos la ventana ahora ya a las artes escénicas, a, al teatro, empezando en Cádiz, porque la historia de la monja convertida en soldado llega hoy al puerto de Santa María. Salud Botaro.
3: La compañía sevillana La Tarasca pone en escena El Caballero Indeterminado. La historia real de una monja convertida en hombre por accidente... Y luego en Soldado, una obra basada en el libro de Arsenio Moreno que ha adaptado Ramón Bocanegra y que protagoniza el actor portuense Juanjo Macías. Su pensamiento y su, su dolor que sigue manteniendo durante toda la vida,
7: él, ella, él siempre siente ese dolor eh, que dice el
8: texto en tan vergonzante lugar. Y claro, y, y de pronto le aparece su vida en el convento, aparece, en fin, porque tuvo que escapar de su pueblo
7: cuando él llegó a su pueblo, en fin, son cambios de registro en segundos,
8: ¿no?
3: Una historia de negación de la ambigüedad y el transgénero en la España barroca del siglo XVII que se convierte hoy en un texto de reivindicación y de libertad.
0: Y en Granada el sexto Festival de Artes Escénicas para la Infancia y la Familia, el TIF. Se retoma el próximo día 25 y hasta el 3 de diciembre con espectáculos para centros educativos en el Teatro Isidro Olgoso del Zairín y con una programación para familias también en el Centro Lorca y el Teatro Isabel la Católica. En paralelo se celebran las cuartas Jornadas Internacionales de Educación y Artes Escénicas. Tiene todos los detalles de esta cita, de esta sexta edición del TIF Antonio Valverde.
8: Se han programado espectáculos de teatro, títeres y danza y el festival se integra en el Circuito Audaces. Del Ministerio de Cultura, que trae a cuatro compañías al Teatro del Zaidín para centros educativos, con fichas pedagógicas para los profesores. En el Centro Lorca y para toda la familia actuarán los italianos de La Baraca y los andaluces de Alma para niños de 1 a 16 años. Y en el Teatro Isabel la Católica acogerá las funciones de los vascos de Único y de la compañía Riojana Globe Story. El TIF ...cuenta con un plan social para centros de educación compensatoria... ...fundaciones y ONG relacionadas con familias en riesgo de exclusión... ...por su parte las jornadas internacionales de educación y artes escénicas... ...para universitarios y profesionales del sector... ...incluyen charlas, ponencias y espectáculos... ...las organiza la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada... ...y otras instituciones como la Asociación en Compañía... ...de la que es portavoz Julia Ruiz.
3: "...que la cultura no es un compartimento estanco... ...está íntima, indisolublemente entrelazada con el resto de ámbitos de nuestra vida... ...por eso creo que desde la organización del TIF... ...estamos muy preocupados que haya muchas asociaciones... ...creo que el arte debe llegar a toda la infancia". ...por eso tenemos un plan social... ...y además creemos que cuanta más centros, asociaciones... ...estén relacionadas con el TIF, ...el TIF irá como cala, calando en Granada".
8: Las compañías participantes tienen premios en España... ...y el extranjero en el ámbito del teatro para la infancia... ...y la familia, por lo que la calidad escénica está asegurada.
0: Artes escénicas, como decimos en Granada, y bajo el lema florecer en otoño es anómalo, vuelve el FES, la Asociación Escenarios de Sevilla y el Instituto de la Cultura y de las Artes Elicas del Ayuntamiento Hispalense celebran una nueva edición del Festival de Artes Escénicas de Sevilla, del FES, que tendrá lugar entre el 18 de este mes y el 29, 29 de noviembre, con toda la ilusión que comentaba el responsable municipal de cultura, Antonio Muñoz, en la presentación de esta ciudad
9: y Yo sería el primero que me gustaría pues, duplicar el esfuerzo, el esfuerzo presupuestario para que la vida sea más cómoda y ellos puedan desarrollar más actividades culturales. Pero aún así aquí están, ¿eh? Eh, yo creo que con ilusión, con ganas, de, de llenar el mes de noviembre de teatro en las distintas salas de Sevilla y que tengan un amplio respaldo de público, eso es lo importante. Así que yo creo que hay teatro para todos, ¿eh? para los más pequeños, los más adultos, los más vanguardistas, los más tradicionalistas, ¿eh? y eso es gracias a estos señores y a estas señoras que están aquí detrás. Así que felicidades y pa'lante, ¿de acuerdo? Pues venga. Bueno,
0: así daba ánimos en la presentación de, del FES a todos los que participan, a todas esas compañías y escenarios que participan en esta cita con, con la escena que ofrece teatro físico, social, documental, familiar, contemporáneo, musical y cómico, además de performance, de circo, de danza y monólogos. Espectáculos tanto nacionales, procedentes de gran parte de la geografía española, como internacionales, con representación incluso de Dinamarca y de Israel. En total, 27 compañías que van a ofrecer 46 funciones incluyendo 10 estrenos absolutos. El primer escenario donde se va a alzar el telón, el esteodoño va a ser el plateado de on imperdible con un nombre destacado de la escena nacional como es Alberto San Juan y, y que viene acompañado con la banda para el espectáculo Canciones, que tendrá lugar el jueves eh, 18 de, de noviembre ya la semana que viene también se estrena, habrá estreno absoluto de pura cara dura, de, de un imperdible Veteranos del Intento eh, traerá Noches de Encuentro con Javier Centeno, Mercedes Bernal y Fernando García y habrá música también con Aseyaz, con el Sevilla Swing Dance eh, y una jam session de música swing, Las Niñas de Cádiz eh, Ofrecen cabaré a la gaditana, eh, el premio más del público del 2018, Juego de Niñas de Buyanga, eh, tendrán los más pequeños, lo mejor de Disney y a Susión Peña, al Choni de la compañía flamenca, eh, cerrando la programación en ese espacio, del espacio de on con su último espectáculo, Chonadas del Mediodía. Pero hay también, por ejemplo, espectáculos en la Sala Cero, ¿no?
1: Pues en la Sala Cero hay espectáculos, empezamos por, por la comedia. Eh, se abrirán, por cierto, con Osos, con que como decimos es una comedia de la, de la compañía eh, de Vitoria Gasteiz, el mono habitado. La obra... Eh, alucinante arranca cuando una paloma que habla pues bueno, se cuela en una en la casa de una pareja de osos de osos sí, sí, te no me entendió, el animal me entendió. <risa> un nuevo mesías pues va a llegar y han sido elegidos para ser sus padres las funciones serán de, entre las 6 y las siete de, de la tarde el, el nuevo fest eh, también tiene pues, los absurdos teatros hará una aparición estelar con la tragicomedia comedia Gruyer Esto será los días eh, 20 y 21 de noviembre a, la, a las 7 y media de la tarde Otro de los trenes absolutos Pues en esta edición llega de la mano de los malagueños The Monkey Bablios Con The Monkey Bablios Insurrection versus Resurrection <risa> Y al día siguiente, el Esto día 28 ¿eh? Eso es complicado, eso es complicado El día 28 a las 5 de la tarde, pues el teatro, danza y circo Con Lía, de la compañía granadina Le Petit Producciones
0: Uh -huh. bueno pues lo que tenemos como decimos si hay de todo, ¿eh? Eh, sí, hay de todo en, la, en la sala cero luego en la fundición también la directora performer y artista multidisciplinar Ada Vilaró, uh -huh. eh, de escena poblenó con 360 gramos esto es un monólogo eh, para los más pequeños andrés co también la obra rumbo rodari y desde israel llega a Coulour con la obra premiada internacionalmente con, eh, control freak el teatro tnt inicia su programación con un montaje de teatro físico uh -huh. porque hemos dicho que había aquí también bueno teatro físico y este de, de la mano de Tony Cos y Esther Freysa eh, es se, titula, sí, se titula Medea a la carta también TNT va a coger el estreno absoluto de Vértebras de teatro incandescente y desde Dinamarca va a llegar allí Roberta Carreri para estrenar uh -huh. Flowers for Togair y tendrán también a la veterana compañía Iguana Teatro, que este año cumple 35 años y que lleva el montaje Luz Quebrada. Y Viento Sur, Viento Sur Teatro, también en el Tardón eh, va a acoger el Teatro Documental de Salamandra Compañía Social, con uh -huh. Niña Dalalú así bien ¿eh? niña da la luz y, y el estreno absoluto de demasiada libertad sexual los convertirá en terroristas de la compañía Pier Mario o Salerno como vemos bueno una programación muy 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 variada muy intensa eh, la que ofrece a lo largo de todos esos días como decimos eh, que va a estar funcionando esta edición hasta el 29 de locada, noviembre es locada. el 18. es que hay de todo como hay decía todo, todo. y que este año bueno recordamos no que se lleva a cabo bajo ese lema florecer en otoño anómalo vuelve el fest y donde se hacía bueno pues mucha metáfora no con esa idea del florecimiento y vamos a dejar ya la, las artes escénicas para ocuparnos de las artes plásticas Por ejemplo, tenemos una cita en el Museo de Bellas Artes de Granada, donde se ha inaugurado hoy una exposición dedicada al artista granadino José Risueño en el tercer centenario de su muerte. Una buena ocasión para visitarla es hacerla coincidir con MUBIA, el ciclo de música y literatura que empieza este sábado con un homenaje a Jesús Arias en ese mismo recinto, como nos va a contar desde allí, desde Granada, Jesús Reina.
5: En el homenaje a José Risueño se exponen siete obras restauradas de las 24 que en total tiene el museo en su fondo, nos lo ha contado Ricardo Tenorio, que es director del Museo de Bellas Artes de Granada.
6: Es un homenaje humilde y un homenaje pequeño porque Risueño se merece muchísimo más que todo esto, muchísimo más. La trascendencia de, de Risueño en el panorama artístico, como quizás no fue exactamente discípulo, pero sí como el último gran seguidor de Cano que aporta grandes obras a la lectura del arte granadino. Esta muestra se compone
5: de dos esculturas, una de madera y otra de barro policromada, y cinco pinturas, entre ellas dos lienzos de uno de sus ciclos, el dedicado a la orden mercedaria.
6: Los ciclos en el barroco fueron muy importantes, porque tenían esa otra vertiente didáctica, ¿eh? que ayudaban a los visitantes y a los propios, eh, digamos, habitantes de los conventos, a entender, a comprender eh, la historia de sus órdenes religiosas, a través de imágenes.
5: Esta exposición temporal se podrá visitar hasta principios del año 2022.
0: Eso es en Granada, en el Museo de Bellas Artes y en Algeciras, el Centro Documental José Luis Cano acoge desde esta misma tarde una exposición en la que las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas van a ser las protagonistas, pero en este caso con una Alicia más moderna, feminista y hasta ecologista, como nos cuenta Susana Torrejón.
2: Alicia Millennial es el título de esta muestra de pinturas y fotografías que firman las artistas algecireñas Elena Novoa y Laura Delgado, propuestas muy coloristas con las que pretenden reflejar algunos de los conflictos de las Alicias modernas, Elena Novoa.
7: Son piezas muy coloristas, muy alegres, a su vez muy caóticas, propias del mundo de Alicia. Y es una exposición pues, que, que va a alegrar tanto a niños, porque tiene mucha temática infantil, pero también a, a los adultos, ¿no? a los nostálgicos y a las nostálgicas de Alicia.
2: La exposición que se inaugura esta tarde podrá verse en el Centro Documental hasta el próximo 10 de diciembre.
0: Hay exposiciones de, de todo tipo para todo tipo de, de público y hay un paseo matemático por la mezquita de Córdoba abre en eh, nuestra comunidad, por ejemplo, la exposición Paseo Matemático al Andaluz. Es una muestra que explica la relación entre esta ciencia, la matemática y la estética califal, almohade y nazarí. José Antonio Luque tiene los detalles.
6: La exposición nace de la colaboración de la Fundación Descubre y la Universidad de Córdoba en cuya Facultad de Filosofía y Letras se colocarán los paneles que explican basándose en monumentos concretos como la Torre del Oro, que los adornos y arabescos tienen aspectos simbólicos y funcionales y no se elaboraban solo por criterios estéticos para demostrarlo se han organizado sendos paseos matemáticos por la mezquita y la sinagoga. Álvaro Martínez es el comisario de esta muestra. Hemos fabricado digitalmente cómo se construye un hecho de mocárabe, con pequeños hecho de, de resina y de resina líquida, una impresora de resina, y, y van con unos imanes y prenda la diferencia entre ellos, porque viéndolas en plano a veces no se entiende bien la diferencia y cómo las piezas hacen cruces y van encajadas, digamos, tienen distintos soportes y distintas funciones eh, según vayan
9: en, en distinto lugar.
6: La exposición llegará después a otros puntos de Andalucía como Sevilla y Granada para permitir ver los monumentos de la cultura árabe con los ojos de la ciencia.
0: Un poco de música ya. La artista algecireña Mónica Bellido vuelve mañana, mañana sábado a los escenarios con un espectáculo cuyo estreno tuvo que aplazarse por la pandemia. Ese regreso, ese estreno del espectáculo va a ser en el Teatro Florida de Algeciras mañana a partir de las 9 de la noche. Ángeles Rueda. Acompañada por un amplio elenco de artistas Mónica Bellido propone este sábado en Algeciras su encuentro
7: más personal con el público a través de su espectáculo Bailahora
3: Bailaora es una biografía a través de, de lo que es la carrera de, de un bailaor a lo largo de su vida en este caso utilizo la mía pero para explicar también lo que, el esfuerzo que supone eh, eh, vivir esa, es de esa forma el flamenco ¿no? porque es una, es una forma de ...de expresarse y una forma de, de entender la vida". ...música, baile y también la palabra...
7: ...la de cinco poemas escritos por la Bailaora... ...a los que pondrán voz otros artistas... ...que forman parte
3: de su trayectoria vital... ...están Alejandro Sanz, que está, además es, es, es mi primo hermano... ...y, y esa vivencia de chico van a estar ahí también plasmadas... ...otra de, de las voces que me van a acompañar... ...pues va a ser la de Pepe de Lucía... ...en representación de lo, de lo que significan los Lucías... No, ...no solamente en Algeciras... ...sino para, para el mundo flamenco en general... Monica Cabellido define la cultura como alimento del alma
7: y eso es lo que va a brindar este sábado a los espectadores.
0: Granada va a reeditar el primer concurso de cante Cantejondo que se celebró en el patio de los Aljibes de la Alhambra en junio de, de 1922. Va a ser con motivo de ese centenario de aquel acontecimiento y durante todo el año próximo habrá un centenar de actividades por este mismo motivo. Un concurso que fue ideado, entre otros, por Federico García Lorca y Manuel de Falla, el primer certamen de cante de ámbito eh, nacional. Laura Nieto. Granada
2: fue el principio. El concurso de Cantejondo del 22 se organizó por el Centro Artístico, Literario y Científico, pero con la colaboración estrecha de socios como Federico García Lorca, el apoyo de Manuel de Falla o Ignacio Sánchez Mejías. En la competición participaron voces ...como la niña de los Peines, Tomás Pavón... ...Diego Bermúdez, el Tenazas... ...y artistas emergentes como un jovencísimo Manolo Caracol... ...que compartió el primer premio... ...el centenario de ese acontecimiento... ...se celebrará con más de un centenar de actividades... ...Francisco Cuenca, alcalde de Granada.
1: En aquel momento el Cantejondo, el flamenco... ...prácticamente sale de un espacio casi clandestino... ...clandestino de las tabernas y sale a la calle... ...para sorprender y para convertirse desde ese momento... ...en un encuentro público que genera pues genera una industria y que genera eh, razón también de nuestra tierra y la idea evidentemente es que esté nutriendo todo el año con una fuerza especial en torno a junio.
2: Habrá conferencias, conciertos, charlas con historiadores, grandes festivales flamencos y un concurso de cante similar al de 1922.
0: Y ya en los últimos minutos vamos a hablar un poquito más de cine, que hemos hablado poco hoy, a lo largo de, a lo largo del día, que hemos empezado el programa. De hecho, con el, el comienzo ya esta tarde del Festival de Cine Europeo de, de Sevilla, pero hay que hablar también de los estrenos, como todos los, los viernes llegan nuevos títulos a las carteleras. Y en este caso empezamos con un regreso al universo Marvel, más apocalíptico que nunca, en la película Eterna.
7: Hace cinco años, Thanos eliminó a la mitad de la población del universo. Pero los habitantes de este planeta la trajeron de vuelta con un chasquido de dedos.
2: El regreso repentino de la población
0: proporcionó la energía necesaria para que empezara el surgimiento. Aquí la, la directora Chloe Zhao, la directora de Nomalands, la película tan, tan premiada en los últimos Oscars, eh, retoma el universo de, de, de Marvel, de los cómics, con este enfrentamiento entre los celestiales y los desviantes en esta película, bueno, con un reparto de campanillas donde encontramos a, a Salma Hayek y Angelina Jolie entre Salva las Haye, ¿Qué, qué, qué sí. le iba a decir
1: ¿eh? Eh, marvel
0: <risa> pues también ahí, está también, ahí está, está, está también está ella en esta en esta película es uno de los estrenos potentes ¿no? que llega este fin de semana a, a la cartelera no de esas películas esperadas porque tiene pues mucha acción y bueno y todo lo que rodea no a la aunque yo me pierdo de todas maneras en el universo marvel
4: hola hola
6: si el fin del mundo es así al menos lo veremos en primera fila.
9: ¿Sabes lo que nunca ha salvado el planeta? Tu sarcasmo.
0: porque se están enfrentando ambas razas como decimos, los celestiales y los desviantes y mientras, bueno, el mundo está en guerra se vive el amor, ¿no? porque Hombre, es hay, hay dos protagonistas que están tratando de, de vivir su, su, su romance ¿no? en medio de, ese, de esa situación como decimos, tan, tan apocalíptica ¿no? con el fin del mundo tan, tan cerca y tenemos también Acción, en este caso bueno, sin sí, los elementos de la, de la ciencia ficción sino los más policíacos de, de toda la vida con la película Alerta roja.
5: Agente especial John Hartley, FBI. Hacía tiempo que os seguía la pista. Cada ciudad, cada golpe. Ahora que los dos habéis activado la alerta roja, os habéis convertido en los delincuentes más buscados. Y yo soy el único que puede atraparos.
8: Oh. Oh, no, no. y esa chaqueta es súper llamativa bueno, el, el,
0: el que hablaba en serio esa gente especial es Dwayne Johnson, Johnson la, la roca y el que se lo toma toda chufla Ryan Reynolds, muy en su papel y la chica, la chica Galgadot, la Wonder Woman, Wonder, Woman, sí. Wonder Woman en esta comedia de acción e intriga internacional eh, que llega, como decimos, a, a nuestras carteleras, con toda la acción y con todo el humor y también tenemos eh, ya sin tanto humor por, por debajo la, la historia, la la, lo que sería el precedente ¿no? Eh, la génesis de Tony Soprano
1: Antonio Soprano
3: ¿Podemos hablar un momento a solas señora Soprano? Según el test de Stanford Binet es muy inteligente
0: pues bueno, ya desde chiquitito apuntaba a maneras Tony Soprano. Muy buena pinta tiene. ¿eh? Muy buena pinta este Santos Criminales, esta película ambientada en New War, en 1960 que cuenta, bueno, pues cómo fue la vida de Tony Soprano antes de convertirse en uno de los mafiosos más conocidos de los Estados Unidos. Ese personaje que interpretaba uh, Michael Gandolfini y que bueno, sí, pues, atormentado, que recoge,
1: atormentado.
0: Y que aquí recoge un chico, un chico joven que la verdad es que se parece muchísimo, muchísimo, que, que casi uno diría que podía ser el hijo ¿no? de, de James. Gandolfini en esta en esta película y película también española Josefina. Hola. Tengo una
2: llamada
7: de este número
0: con Emma Suárez y con Roberto Álamo esta película que cuenta bueno eh, el acercamiento entre un funcionario de, de prisiones y la madre de, de uno de, de sus presos uno de una presa en este caso de esa Josefina de, del título. Como decimos, es otro de los estrenos del fin de semana. Esta película española, Josefina, hay también una película japonesa, La ruleta de la fortuna y la fantasía, la película canadiense, El lobo y El león. Y en los últimos instantes vamos con música, como siempre, para despedirnos. Y en esta ocasión para celebrar y felicitar por su cumpleaños. A Argar el que cumple hoy 80 añitos. Garfunkel, ya saben, el rubio, el alto, el eterno 50% del dúo de los finales de finales de los años 60 y de los 70, el de Paul Simon y Art Garfunkel Funkel, eh, se decidieron separarse eh, en su momento, eh, Simon y Garfunkel. Eh, Paul Simon se, y, y, y Ark se separaron y nuestro compañero, cumpleañero se lanzó en solitario y tras éxitos como el sueño del silencio, el puente sobre aguas turbulentas. Él nacía un 5 de noviembre de 1941 en el barrio de Queens en Nueva York. Y con su tema donde se decía muy enamorado, nos vamos a despedir ya por hoy, por esta semana, esperando que pasen todos un buen fin de semana y que volvamos a reunirnos aquí a la misma hora el lunes.
3: Walking on alone, mm -hmm. so in the